0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, tema debatido no webinar realizado pela escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo, a Comissão Permanente da Infância e Juventude e o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. As exposições foram feitas por Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, e Flávio Schmidt, juiz de direito do TJ de Minas Gerais. Foi debatedora Denise Casanova Vilela, Procuradora de Justiça do MP do Rio Grande do Sul e a presidência de mesa ficou a cargo de Sirlene Fernandes da Silva, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje.
1: Bom dia. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Cumprimento também a todos e todas que nos acompanham neste evento que encerra, coroa a mobilização do um Ministério Público de todo o Brasil. Tirar da invisibilidade a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma preocupação do Ministério Público e, ao longo do mês de maio, diversas atividades foram feitas para tanto. Neste momento, iniciamos a primeira mesa, que contará com a participação no primeiro tema, jogando luz sobre o fenômeno da violência sexual no Brasil. Teremos como palestrante a doutora Luciana Temer, Presidente do Instituto Liberta. Diretora-presidente desde 2017. Conselheira do Serena Serenas Organizações Cívicas e Sociais. Garantia de Direitos para Meninas e Mulheres desde 2021. Professora de Direito Constitucional da Universidade Pontifícia Católica de São Paulo. Professora do curso de mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho. Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo de 2013 a 2016 coordenadora da Assistência Jurídica da Fundação Prefeito Faria Lima, (CEPAN), secretária da Juventude, Esporte e Lazer do Governo do Estado de São Paulo, 2001-2002, coordenadora da Faculdade de Relações Internacionais, Faculdades Integradas Rio Branco, 2000-2001, delegada de Polícia do Governo do Estado de São Paulo, no período de 92 a 97, e por fim, presidente do Instituto Liberta e Conselheira dos Serenas Organizações Cívicas e Sociais, Teremos uma segunda fala no tema Cinco anos da lei 13.431 de 2017, avanços e perspectivas no âmbito protetivo e criminal. Teremos como palestrante o Dr. Flávio Schmidt, juiz de direito integrante da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, docente do, da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, da Infam e CNJ, é autor do livro Lei do Depoimento Especial, anotado e interpretada artigo por artigo, pela editora J.H. Mizuno. Por fim, após as falas dos palestrantes, teremos também a contribuição da debatedora, doutora Denise Casanova Vilela, procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e coordenadora da Comissão Permanente da Infância e da Juventude do Grupo Nacional de Direitos Humanos, GNDH. Foi promotora da Infância e Juventude de Porto Alegre e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões. Doutora Denise foi eleita coordenadora da Comissão Permanente da Infância e Juventude, Copage, em 2019. Após as primeiras falas e o debate com a doutora Denise, teremos a, parte, a possibilidade de também ler as perguntas que forem sendo realizadas no chat. Então, é um grande prazer que este evento transversal e nacional iniciamos com esta mesa e passo a palavra à doutora Luciana Temer.
2: Bom, muito obrigada, bom dia a todas e todos. Obrigada, doutora Cilei, pela apresentação. Eu estou pensando aqui, tenho refletido muito sobre os enfoques possíveis de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes e estou convencidíssima já há bastante tempo. Veja, que a gente está entre pessoas que estão conectadas ao tema, não é? Até se não estivessem conectadas, não estariam neste espaço. E a gente tem falado bastante em espaços, sim, com pessoas conectadas ao tema. O que nós estamos tentando, com agora você sabe, este levante virtual, esta passeata virtual que o Liberta propôs este ano, é sair desta bolha, da bolha das pessoas que estão conectadas. Por quê? Porque nós temos falado, e falas muito importantes para aperfeiçoarmos os nossos trabalhos de enfrentamento desta violência. Seja no âmbito do Poder Judiciário, Ministério Público, Sistema de Justiça em geral. Ontem eu tive num, num encontro da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, também muito empenhados em trabalhar o registro SINAM, em trabalhar sinais de violência. Ou seja, a rede protetiva, de forma ampla, tem acordado para essa temática e tem se empenhado em aprimorar o enfrentamento desta violência. Mas eu, eu digo sem sombra de dúvida aqui que ainda é um grupo muito restrito. Que a questão da invisibilidade da violência sexual, ela ainda é preponderante na sociedade. E eu, eu peço desculpas a quem já cansou de me ouvir aqui, mas eu, eu, eu tenho feito sempre uma provocação com as pessoas, que é vítima de estupro no Brasil é e imediatamente as pessoas respondem que é mulher, não é? É, só que essa resposta está errada, nós aqui sabemos que esta violência é preponderantemente contra meninas, crianças e adolescentes. Muito bem, se esta violência é preponderantemente contra meninas, por que é que as pessoas respondem mulher? Alguém pode me dizer, e aqui eu tenho a doutora Fabiola Sucasas, a... Doutora Silvinha Chaquian, queridas parceiras aí de luta de enfrentamento de tantos anos de violência contra a mulher, e a gente sabe que essa violência é gigante, tem que ser enfrentada cotidianamente, ela é muito séria, e ela vem sendo enfrentada, não é? Com construção de políticas públicas, com a mídia em geral falando dessa temática permanentemente, tanto fala permanentemente, que está na cabeça das pessoas que a violência sexual é contra mulheres. E o que nós temos que fazer agora, não desprezando este enfrentamento da violência contra a mulher, que é super necessário e tem que ser cotidiano mesmo, a gente tem que trazer um pouco o olhar, esta, isto é o que eu penso hoje, tem que trazer um pouco o olhar da sociedade para a violência sexual contra crianças e adolescentes. Por que, que tem que fazer isso? Muita gente me questiona, fala, Luciana, mas isso é preciosismo. Quando as pessoas falam mulher, e você sabe que 60,6% dos estudos registrados em 2020 são contra meninas de menos de 13 anos. É a mesma coisa, é uma questão de gênero. Não é a mesma coisa. Mulher e menina não é a mesma coisa, sobretudo quando a gente pensa na política de enfrentamento, na política pública de enfrentamento. Né? Se nós olharmos a construção de políticas públicas dos últimos 30 anos, quando realmente os movimentos feministas conseguiram inserir esta violência na pauta da sociedade, a gente vai ver que as construções são de repressão, né? Então, você tem o crime de feminicídio, você tem a Lei Maria da Penha, que todo mundo acha que esteve que sempre aí, mas a gente sabe que nasceu em 2006, não é? Nasceu ontem. Então, todas essas construções são construções de enfrentamento a violências que aconteceram né? na, na maioria maior das situações. O que, que a gente tem que fazer agora? Quando a gente olha para esta violência contra meninas e meninos a faixa etária de violência sexual contra meninos é de, de 4 a oito anos, os maiores registros, né, os mais fortes registros. Então, quando você deslocar esta esta visão da violência sexual contra a mulher para violência sexual contra meninas, você vai falar de outra política pública. Você vai ser obrigado a falar da política pública de prevenção. E você vai ter que falar de escolas e de educação. E aí, sim, eu acredito nisso, estou muito convencida de que a gente vai evitar muitas das violências contra mulheres que a gente tem que enfrentar hoje. Quando a gente puxar o nosso olhar para o enfrentamento da violência sexual e outras violências contra crianças e adolescentes. A gente precisa trazer este olhar da sociedade. E aqui eu vou fazer um paralelo aqui com... Estamos falando aqui e comemorando, não é? A aprovação da lei do Henri Borel um caso atroz de violência, invisibilizado, e que chegou a extremos justamente porque é invisibilizado, e a gente comemora a lei em Liborel mas a gente não tá na rua gritando contra a aprovação da educação domiciliar. E eu tenho que falar disso, porque eu só penso nisso 24 horas por dia agora. Como é que a gente sabe que 67% das violências sexuais acontecem dentro de casa, 86% praticados por parentes e relações intrafamiliares, ou muito próximas, e a gente está admitindo que as crianças não frequentem as escolas. Como é que a gente tá, não está desesperado com isso? Como a gente deixou isso passar na Câmara dos Vereadores e agora está no Senado? Né? Olha só, eu vou dar um dado aqui, que é um dado que eu dei num debate do Congresso Nacional, que eu fui falar na Câmara sobre homeschooling. Tem um estudo feito pela Universidade de Wisconsin, feito por uma pediatra, que à época reuniu uma série enorme, foram cinco centros de pediatria nos Estados Unidos, ela fez um levantamento das crianças e adolescentes vítimas de violências graves, inclusive letais. Esse estudo mostrou que, de todos os casos de violência realmente graves, 25% das vítimas nunca tinham frequentado a escola, nunca tinham sido matriculadas, e 47% foram tiradas da escola para regime de homeschooling. O, a média de idade dessas crianças era sete anos e meio. E a média do tempo de violência, na verdade, o tempo de violência era de três meses a oito anos. Oito anos. O que acontece, gente? Eu digo, quando uma criança vai para a escola, alguém vê esta violência. Quando a criança não vai, ela pode ficar submetida a anos a violências perversas. E eu digo isso para fazer um apelo aqui. A gente precisa enxergar, a sociedade precisa enxergar esta violência como um todo. Nós precisamos entender que a violência sexual ela é contra crianças e adolescentes preponderantemente e que acontece no âmbito doméstico preponderantemente. Enquanto nós não colocarmos esta lente na sociedade, não só no Ministério Público, não só na, 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 nos serviços de saúde, na assistência social, mas colocar no, no sujeito que está assistindo ali a televisão no domingo, entendeu? Ele precisa estar tá assistindo a televisão no domingo e entender, por notícias que apareçam, que violência é esta. E o Congresso Nacional precisa entender que violência é essa, porque eu conversei com muitos parlamentares, fizemos um advocacy forte pela não aprovação, desse projeto no, na Câmara dos Deputados, e, e eu via que muitos eh, deputados com ótimas intenções, e que até alguns deles a gente conseguiu reverter a posição, reverter o voto e tal, eles não enxergavam a questão da violência, eles estavam tratando de questões pedagógicas. Ah, não, mas o pai, se quiser, pode educar em casa qual é o problema, a liberdade dos pais... E aqui, logicamente, eu sempre falo, a gente não está falando que todos os pais querem abusar ou agredir os filhos. Tem pais super bem intencionados que querem educação de homeschooling. Né? E a gente sabe que tem gente muito bem intencionada que acredita neste modelo. Só que a gente tem que entender que este é um modelo que coloca as crianças brasileiras em risco, num país de altíssima vulnerabilidade como o nosso. A escola é um local de proteção. Eu estou trazendo essa coisa do homeschooling para essa temática porque eu tô tentando fazer isso um pouco ao longo desses, dessa minha caminhada, né, tô há cinco anos no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, e a doutora Cirlene fez aí uma leitura da minha passagem, eu passei por muitos lugares, né, passei muito por vários lugares, e só de cinco anos para cá que eu fiz uma imersão nessa temática e eu enxerguei coisas que eu não enxergava, como é que eu fui delegada de polícia e não enxergava? Como eu fui secretária de assistência social e não enxergava? Como eu... E aí eu olho e falo, sabe quando você chega no lugar enxerga a luz? e aí você quer que todo mundo enxergue a luz? Eu estou assim, nessa angústia, porque eu falo... eu passei 30 anos da minha vida profissional... sem entender a dimensão e as consequências desta violência... e no enfrentamento da violência contra a mulher... porque, de alguma forma, eu sempre tive... não uma militância tão aguerrida como das promotoras aqui... minhas amigas que eu citei... mas, de alguma forma, eu sempre tive uma conexão com a temática... e como que eu nunca enxerguei... que tinha ali uma fonte de produção desta violência que a gente não estava enxergando. Sabe que tem um estudo nos Estados Unidos, em Los Angeles, que mostra que a, a, foi feito um estudo com a população em situação de rua de Los Angeles? Se tem um denominador comum na população em situação de rua de Los Angeles, é a violência sexual na infância. Semana passada eu tive uma reunião com o secretário de administração penitenciária aqui do estado de São Paulo, porque eu fui pedir para o Agora Você Sabe, que é a nossa campanha, já vou falar rapidamente sobre ela aqui também, entrasse nos presídios, porque não existe nenhuma pesquisa nos presídios, ou mesmo na Fundação Casa, sobre quantas pessoas que estão lá que foram vítimas de violência sexual na infância. E eu tenho a impressão que, quando a gente souber disso, talvez a gente fique abismada. Né? O Dr. Drauzio Varela fala muito disso, dos presídios femininos. Praticamente todas as presas foram vítimas de alguma violência sexual na infância ou adolescência. Então, veja, nós estamos falando, sem, sem falar de gravidez na adolescência, né? A gente tem um, um dado aqui, que em 2019, mais de 21.500 meninas de menos de 14 anos ficaram grávidas. Essa é a média, seis abortos diários, 19 mil e poucas meninas que deram à luz antes dos 14 anos. Isto do que temos registro, porque a gente sabe que nesse Brasilzão, imagina o número de não registrados. E sempre lembrando que também esses números de violência que nós temos, do Fórum Brasileiro, do Sinan, do Disque 100, são sempre subnotificados. A Childhood fez uma campanha agora muito bonita, no 18 de maio, a organização Childhood, e era a hashtag Cadê os 90, né? Porque estima-se que 10% dos casos são denunciados. Então, onde estão os 90? E aí eu brinco que o Agora Você Sabe está procurando esses 90. Está tentando responder a Childhood. O que é o Agora Você Sabe para quem não conhece a campanha que nós estamos fazendo com apoio do Ministério Público e de outras organizações de peso? O Agora Você Sabe está convidando pessoas adultas, mais de 18 anos, a entrarem no site agoravocesabe.com.br, né? A passeata virtual chama hashtag Agora Você Sabe, mas o site é AgoraVece Identificar se foram vítimas de alguma violência sexual na infância ou na adolescência, porque um dos mitos também que eu derrubei ao longo desses cinco anos é que violência sexual é coisa de periferia, né? Eu, eu me lembro muito bem que quando eu fui delegada de polícia, em cinco anos, eu nunca registrei a ocorrência de uma mulher rica. Era sempre de uma mulher periférica. Por quê? Porque há 35 anos atrás, violência contra a mulher era coisa de mulher periférica. Né? Não acontecia na minha casa. E hoje, porque tirou da invisibilidade, né, porque deixou de ser uma coisa feia, ainda é muito feio, mas deixou de ser uma coisa escondida, você tem mulheres poderosíssimas denunciando companheiros por violência doméstica. Então, mudou a relação desta violência. Bom, com isso, eu quero dizer o seguinte, a gente precisa transformar esta, esta violência, a, viol a relação da sociedade com a violência sexual. Muito bem, então, a gente convida as pessoas a entrarem no agoravocêsabe.com.br, se identificarem vítimas de violência sexual, porque a violência sexual acontece em todas as esferas, e aqui também a gente mostra que violência sexual no site não é só estupro com penetração, que é o que está no imaginário popular, a violência sexual pode ser muito mais sutil, ela pode ser inclusive virtual, eu, por exemplo, estou numa passeata, agora você sabe, porque eu tinha 12 anos e estava passando, voltando a pé da escola e tinha um homem se masturbando na rua olhando para mim, obviamente um clássico, não é? Então, eu tinha 12 anos de idade, isso não foi justo comigo. É? isso me apavorou na época só que eu tinha uma mãe que me acolhia eu cheguei em casa correndo minha mãe me acolheu não é? meu pai era secretário de segurança mandou uma viatura imediatamente e assim, de alguma forma, a coisa fica resolvida até porque eu não tenho mais que voltar a pé da escola porque minha mãe vai me buscar mas a gente fala sempre a menina da periferia, ela vai passar por isso ela vai chegar em casa e não tem ninguém porque a mãe tá trabalhando não é? é a viatura não vai lá, aliás é? imagina se ela vai ter coragem de chamar uma viatura para ir lá e no dia seguinte ela vai passar de novo e vai passar de novo. E eu estou convencida de que as violências escalam. Porque quando a gente silencia sobre as pequenas violências, a gente permite as grandes violências. Então, o Agora Você Sabe está propondo que a gente saia do constrangimento. Mulheres e homens. Homens. Tem muitos amigos vítimas de violência sexual na infância. De diferentes níveis. E que nunca contaram. Né? contam para mim agora, porque eu estou há cinco anos, parece uma maluca só falo desse assunto, quando você só fala de um assunto, as pessoas começam a ficar constrangidas e começam a abrir as questões para você, eu se senti confortáveis né? porque tem isso, quando você conta que você foi vítima de uma violência as pessoas se sentem confortáveis para contar delas também essa é uma, uma campanha do Liberta que foi Uma Voz Chama a Outra então, a gente com... cinco minutos, estou aqui com o cronômetrozinho, <risos> mas obrigada por avisar se identifiquem como vítimas ou não de uma violência sexual. A gente explica de forma muito simples o que é uma violência sexual. E aí a pessoa grava um vídeo, um videozinho dizendo violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. Todo mundo grava o mesmo vídeo. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento, a gente saiu com a primeira etapa da passeata virtual. O que é uma passeata virtual? Dentro do site do Agora Você Sabe, no dia 18, agora a próxima, são quatro etapas, a próxima etapa é dia 14 de junho, as pessoas todas que gravaram saem com o rosto pequenininho dentro de bolas, são bolinhas que vão subindo, são nove ou dez bolas ao mesmo tempo, vão subindo, todas falando a mesma as mesmas frases, juntas. Então, todo mundo passa pela tela, junto, passa uma única vez e vai embora. Não fica disponível, agora você sabe, a passeata não fica visível, porque é como ir para uma passeata. Não é sobre a história de ninguém, é sobre a força do coletivo. Ninguém tem que dar o um nome, ninguém tem que contar a sua história. É só dizer, eu estou aqui, eu sei que isso existe e eu estou aqui para quê? Para ser a última geração que se calou frente a uma violência sexual vivida na infância ou na adolescência. E aqui eu vou encerrando a fala para dizer o seguinte, eu estou convencidíssima de que enquanto a gente não fizer a sociedade inteira entender o tamanho desta violência, que esta violência está em todas as classes sociais, de forma mais silenciada em algumas do que em outras, a gente não consegue, de fato, construir e fortalecer as políticas públicas tão necessárias e pelas quais nós todos estamos trabalhando arduamente aqui. Então, muito obrigada por esse espaço, por essa parceria do Ministério Público, inclusive que subiu nas bolinhas, porque junto com os rostos, de vez em quando aparecem os apoiadores e tem muitos logos aí do Ministério, de Ministérios Públicos dos Estados. Então, muito obrigada.
1: Muito obrigada por sua fala, perfeito. Conhecer o perfil e a realidade dessas violências é essencial né, para a prevenção, cuidado e repressão. Então, essas três, é, esses três aspectos do enfrentamento demandam conhecimento, perfeito, doutora Luciana. E também destacando aqui, demanda uma visão das diversas dimensões da violência e a atuação transversal. Por isso, esse evento ele é transversal, ele tem participação no âmbito civil, criminal, é um olhar para o enfrentamento nas suas diversas dimensões. Agora, passo a palavra para o Dr. Flávio Schmidt, que vai tratar dos cinco anos da Lei 13.431, de 2017.
3: Bem-vindo. Bom dia a todos e bom dia a todas. É um prazer estar com todos vocês nesse evento Tão digno, né? E num momento tão especial que está dentro do mês que a gente combate a violência sexual em face das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Para dar início, até porque o nosso tempo é curto, eu percebo que todo o diálogo, todas as declarações, seja de quem quer que for, desde a abertura desse evento, até a fala agora maravilhosa da doutora Luciana, é no sentido de que todos nós temos o mesmo perfil, o mesmo foco, temos a mesma visão do que vem acontecendo. E eu acho que cada um de nós, como formadores de direitos, como formadores de opinião pública, como formadores dentro do cenário que nos, que nos coloca dentro da, de algum sistema vinculado à Lei 13.431, faz com que a gente deva, avançar, justamente como disse a doutora Luciana, nesse sentido. Nós precisamos mostrar. E essa questão que envolve é, esse trabalho maravilhoso, é, e aí eu vejo agora esse projeto, agora você sabe, e a Rude quando levantou a questão dos 90%, é justamente o que a gente pretende trazer para esse momento, porque falar em cinco anos da Lei 13.431 em 20 minutos é pouco. Nós deveríamos debater ah, os avanços e as pers perspectivas que se, 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 se projetam aí num evento eh, grande, mas o, é importante dar espaço para todos. Então, eu sempre falo o seguinte, que a Lei 13.431, acima de tudo, nós temos que ter o olhar dela, no sentido que, primeiramente, ela veio para normatizar né, e organizar o sistema de garantias do direito à criança. E o, o importante, até então, nós só víamos e tínhamos percepção na condição de vítimas e não como testemunhas. E hoje, quando a gente percebe, estuda, avança na leitura de assuntos específicos, a gente percebe o quão é importante essa visão é, no que diz respeito à proteção também da vítima, porque os profissionais da área dizem assim, que a, a vivência de uma testemunha, o dano é tanto quanto de uma vítima, né? que a gente nunca tinha esse olhar com relação a isso. Então, o bacana da lei foi, é, dentro de um compêndio trazer ali toda a organização e a normativa para a gente justamente prevenir e coibir a violência das crianças e dos adolescentes. Mas eu acredito que quando a gente começa a e ver é, o conteúdo normativo a gente percebe o que a gente já sabia todos nós que somos dos direitos a gente já sabia que as crianças desde quando é, veio a constituição Federal de 88 e, na sequência, o Estatuto, elas sempre foram consideradas sujeitos de direito. Mas parece que com esse reforço da Lei 13.431 fez com que a visão, no modo geral, foi mais, é, mais amplo do que a gente até então percebia com relação a esse questionamento. Eu sempre falo, assim, nos cursos, nas palestras que eu, que eu, que eu dou Brasil afora, eu falo o seguinte, quando a gente examina uma violência em face de um adulto, o que a gente tem percebido com tudo que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil com relação a essas essas demandas envolvendo ataques de todas as formas contra todas as instituições, a gente vê uma punição imediata contra o adulto. Mas quando se fala em criança, parece que a gente tem sempre aquela, aquele pé atrás, a gente tem sempre aquela dúvida, e por isso que surge essa, essa questão de subnotificações. A gente não percebe, é, e não dá o devido olhar E quando a gente separa diante de uma criança e consegue olhar no mesmo nível dela, se colocando na condição dela, e eu sempre falo, para falar com a criança, para atender uma criança, a gente sempre tem que, sempre tem que dar o tempo dela, respeitar, é né, como se nós pedíssemos licença para conversar com a criança, porque ela é sensível em todos os sentidos, ela não tem desenvolvimento suficiente para entender certas coisas. Cabe a nós, profissionais de direitos, técnicos que atuam nessa escuta protegida, é fazer o apanhado sobre este contexto para entender o que de fato está acontecendo, seja no núcleo familiar, que aí é a abordagem da doutora Luciana, que é o, que a gente percebe, a doutora Paula também deixou registrado, os números ocorrem dentro das dos núcleos familiares. Então, nós temos que ter essa preocupação, sim, com relação à questão envolvendo essa violência que é subnotificada e que encontra-se dentro dos nossos lares, com esse absurdo dos algozes vinculados, seja por família extensa, seja por família é, propriamente dita. Então, essa é uma preocupação que a gente deve ter, sim. E eu falo que, quando a gente aborda avanços, quais foram os avanços? Eu poderia arriscar dizer que, acima de tudo, proteção às vítimas e testemunha de violência. Esse é o principal, né para além da produção da prova, porque a prova, a meu juízo, está subsidiária. Se nós acolhermos primeiramente e protegermos essas crianças, esse, a meu juízo, é o fim social da norma, proteção e acolhimento. Na sequência, vai para a produção da prova como meio de prova com, com o fim de é, aplicar a punição. A escuta protegida ela está na condição como uma escuta investigativa. Ela deve sempre ser única. Este é o avanço, né? realizado em um ambiente familiar, por profissionais capacitados, evitando revitimização. Veja só, a Lei 13.431 deu um pontapé importante para reconhecer entre as violências a violência institucional. Hoje, nós tivemos, esse ano, a grata publicação da lei Mariana Ferrer com relação à questão do crime institucional, da violência institucional. Há críticas, sim, com relação a essa questão envolvendo o tipo aberto, que está na nossa área, enfim. Mas isso é uma outra questão que fica num outro panapá, para depois nós discutirmos. Mas nós demos o que Visibilidade com relação à violência institucional. Tão logo surgiu a lei com relação à violência da criança e adolescente, nós percebemos, e aí eu puxo uma chamada que a doutora Luciana falou, com relação à violência da mulher para com, em referência à criança, logo depois veio a alteração também da lei é, da violência doméstica, é, Maria da Peia, para que nós pudéssemos proteger também as mulheres. Então veja, veja o avanço que trouxe a Lei 13. mil, dentro de um contexto de interpretação sistemática de uma norma. Né? Partimos de um, de, um, de um fato simples, que foi um conceito muito pequeno dado de uma violência institucional e que criou-se aí, então, um mecanismo para a gente combater. Então, é um grande avanço que a gente é, deve perceber com relação a isso. E é, o depoimento especial ele serve como instrumento de repressão à violência. Por quê? Porque em face de atender às necessidades justamente de produção da prova, e aí eu vou, eu vou fazer um levantamento rapidamente com relação a uma pesquisa recente do CNJ, eu também acho que é uma subnotificação nesse sentido, porque aqueles ofícios que a gente recebe do CNJ, nem, nem sempre todos os estados cumprem é, devidamente como deve ser feito. Mas o fato de nós termos dado vigência a essa norma, nós trouxemos do limbo do escuro Justamente essa violência que estava subnotificada. E aí nós começamos, então, a enfrentar mais de frente, dando voz a essas crianças, os adolescentes, né? E o que a gente, o que a gente tem percebido é justamente o que em termos de avanço são as articulações de rede, o que a gente antigamente não tinha, cada um fazia por si. Ou seja, o Ministério Público dependia de alguém e mandava um ofício, hoje não, hoje nós temos tudo integrado. Isso faz com que, nesse caminho de potencialidade de rede, a gente consegue justamente a consecução dos resultados que é a lei, que é o fim social. Só a sua título de, de ilustração, porque os números, inclusive, tem números que há divergência, porque eu, eu busquei apenas e tão somente os dados da ouvidoria dos direitos humanos Isso é uma referência importante Porque eu tenho o mesmo canal Eu não busquei uma alternativo Como foi, por exemplo, o dito pela doutora Paola Mas, por exemplo, o Disque 100 Em 2016, no ano anterior Só teve 4.953 notificações De explorações sexuais né, no ano anterior. Se nós pegarmos o ano posterior ao início da vigência, já pulamos para 14.621. Eu acredito que isso é, sim, dar visibilidade à escuta protegida e tirar, repito, do limbo, da escuridão, justamente essas informações que até então nós tínhamos. Nós demos segurança. É o caso, o exemplo típico da entrega legal hoje dentro do Instituto do ECA aí com relação à questão daquelas mães que desejam é, fazer entrega legal das suas crianças. Né? Já em 2021, nós tivemos a elevação para 18 mil denúncias. Diz que sim. Claro que existe instituto, e o que a doutora Luciana agora é, trouxe para a gente foi justamente, são esses projetos, como agora você sabe, que está previsto na própria lei, no artigo 13, que se trata da notificação compulsória. Antigamente nós tínhamos apenas direitos, hoje é dever nosso fazer a notificação de uma violência em face de uma criança e adolescente. E eu tinha dito um pouco antes que o CNJ fez um levantamento dos estados e aí eu tive a grata satisfação de receber uma ligação de, um, de uma determinada imprensa do Distrito Federal para fazer um questionamento por que, que Minas Gerais tinha sido o estado que mais tinha aberto procedimentos contra estupros de vulneráveis, né, e ela estava preocupada, em segundo lugar, parece que estava o Mato Grosso, e Terceiro, terceiro, é, o Tribunal é, do Rio Grande do Sul, eu falei, isso é justamente o que a gente está promovendo através da 13.431, é através da capacitação continuada das nossas escolas judiciais, tanto do Ministério Público, quanto é, da Justiça, no sentido de capacitar a nossa equipe técnica, os nossos magistrados, os nossos promotores, para identificar esses, esse, essas violências e trazer, então, para o procedimento para poder punir é, os seus algozes, suspeitos, enfim. Então, isso é, são dados de uma análise de violência no contexto geral, que, para mim, no meu modo de pensar, nesses cinco anos, veio o quê? Veio contribuir com, o, é, com a, a possibilidade de nós, não só protegermos com uma colher, mas também punir, essas pessoas que têm essa conduta de natureza criminal voltada à violência sexual contra crianças e adolescentes. Bom, finalizando, é, quais são as perspectivas no âmbito tanto protetivo e criminal? Eu ouso falar que o depoimento especial, ele deve ser tratado a partir de uma perspectiva sistêmica. Essa é a minha ideia. É, não só na qual a proteção e responsabilização, é, eles têm formado dois eixos bem necessários. Primeiro, a exigência dirigida a todos os atores do sistema de segurança pública, saúde, assistência social e educação. Significa dizer que, se cada um, se nós conseguirmos demonstrar, de alguma maneira, para cada um dos, dos sistemas vinculados à Lei 13431, os seus atores, o que, que eles devem fazer, como que eles devem agir, as suas atribuições de forma estruturada e organizada, a gente consegue, então, não só proteger, como responsabilizar. Eu acho que isso, seja no âmbito protetivo, seja no âmbito criminal, nós conseguimos, então, avançar com relação a essa perspectiva. E no que diz respeito a nós estabelecermos e precisarmos, dentro de uma relação de lugares a serem ocupados nesse cenário, eu acho que o desafio é que é, se apresenta para todos nós, é no sentido que nós precisamos estar muito mais atento para a violência contra a criança e o adolescente. Nós vamos ver na sequência, eu fiz questão de trazer apenas um pequeno avanço com relação à ideia do que está se programando com relação do que é o depoimento especial dentro do modo geral do Senado do sistema de justiça. A jurisprudência, depois da Lei 13,431 entrando em vigência, primeiro, considera-se que o depoimento especial ele é regra. Né? E tem muita gente que tem resistência com relação a isso. Eu fui, eu fui no estado do Ceará semana passada ministrar o curso é, para os, os, os técnicos e magistrados cearenses, e eu percebi que ah, havia, de certa forma, em algum momento, alguma resistência com relação a isso. E quando eu trouxe que a tendência jurisprudencial é de, de, de que o depoimento especial é a regra para o enfrentamento dessa violência, as pessoas param. Não, mas como assim? Explica melhor. E aí a gente faz, então, a explanação sobre essa questão. Uma outra coisa... também. Oi? Cinco minutos, tá? Tá bom, obrigado. Uma outra questão também, que nós enfrentamos muito hoje, muito, muito mesmo, é no que diz respeito à questão do sistema de garantia, né, o sistema de garantia com relação ao que a gente está vendo hoje é, com o sistema acusatório. O, que, que, o que, que a gente percebe? Toda vez que a gente fala no depoimento especial, sempre surge aquela voz né, de quem é contrário, que diz o seguinte... Criou-se uma lei para punir? Não, não criou-se uma, uma lei para punir, criou-se uma lei para justamente evitar a revitimização e dar voz às crianças, porque antes nós não fazíamos isso. E a jurisprudência é nesse sentido, e ela diz que, e o Supremo já tinha dito isso lá atrás, né? é, com relação a essa posição, com relação ao contraditório Ampla Defesa. Em todos os momentos, em todos os procedimentos, a qualquer momento da Lei 13.431, sempre é garantido a, a, o direito à ampla defesa. Então, não há qualquer restrição com relação a isso. Claro que nós temos que ponderar o quê? Justamente porque as crianças e os adolescentes são, são sujeitos de direito. Então, por esse motivo, a gente tem que proteger. Por exemplo, não, não permitiu o que já estava previsto anteriormente, um, um, um algoz é, estar sentado na sala de audiência enquanto a transmissão em tempo real desse depoimento, porque, com certeza, isso vai acabar havendo constrangimento, né? Essa adequação da Lei 13.431 com relação à metodologia do depoimento, tipo, protocolo brasileiro de entrevista forense, que deve ser aplicado, é tipo, que o magistrado pode, ele próprio, é, fazer a, a, o depoimento especial tudo isso aí está sendo referendado pela jurisprudência de forma positiva, ou seja, está seguindo, o que, a gente, o que eu costumo dizer, está seguindo o normativo do que a gente vinha interpretando com relação a essa posição. Bom, Dito isso, eu quero só esclarecer que a ideia nossa é fazer com que a interpretação da Lei 13.431, como está prevista lá no artigo 2 né, o fim social, eu acho que todos nós, para finalizar, nós temos que ter essa concepção. Quando eu, eu dou exemplos, é, que, que, e entre a gente fica até redundante falar sobre uma interpretação do, com relação ao fim social, mas é importante que nós temos que ter, acima de tudo, o pensamento que... A lei trouxe o acolhimento, a proteção e a punição. Então, nós estamos no, na proteção e na responsabilização. Eu acho que nós temos que trabalhar, todos nós, e o Ministério Público, sempre parceiro do Poder Judiciário, e dentro do sistema de acusação, é o, o órgão mais engajado como representação da, da sociedade civil para nos apoiar, até porque nós estamos com dificuldades, todos sabem, de nós agirmos de ofício em certas modalidades. Então, eu acredito que esse apoio, essa abertura que eu estou tendo hoje, na condição de magistrado fazendo parte da escola superior do, do Ministério Público do Estado de São Paulo, trazendo a ideia, a visão do judiciário, eu acho que isso é importante. E eu, eu deixo aqui registrado o trabalho da doutora Paola em conjunto com, com a Coinge, é, no modo geral, no estado de Minas Gerais, criando fluxos que a gente conseguiu aprovar e interdisciplinar, a aplicação hoje no estado de Minas Gerais tende a ser concretizar e a se efetivar. Obrigado pela oportunidade, me coloco à disposição uh, para os questionamentos devidos.
1: Muito obrigada, dr Flávio. Como bem disse, há avanços normativos e a Lei 3.431 é um grande avanço nessa sistematização das garantias e tem este olhar para testemunha e para vítima, como o senhor destacou. Né? Muito interessante, muito importante termos aí esse esforço na aplicação cada vez maior dessa lei. Nesse momento, abro a palavra agora para a debatedora, a doutora Denise Casanova Vilela. Bem-vinda.
4: Muito obrigada, Silene. Eu gostaria de mencionar que a doutora Luciana tem plena razão quando ela fala a respeito das questões que envolvem meninas, crianças, e meninos. Né? Eu acho que é importante que a gente conheça que 80% da violência sexual praticada não é no Brasil, é no mundo inteiro. É contra meninas e meninos, não é contra mulheres. Né? Então, de toda essa violência sexual, nós temos 80% relacionada à crianças, e é isso que tem que chamar a atenção, essa bandeira que eu defendo, para quem não me conhece, eu sou procuradora de justiça, né, aqui no Rio Grande do Sul, e atuei durante 25 anos, hoje 32 anos de Ministério Público, durante 25 anos eu atuei na Infância e Juventude, e ali eu pude ver, inclusive para complementar o que foi dito pela doutora Luciana, diversos casos de violência sexual infanto juvenil contra meninas que realmente participavam da classe A, como a gente diz, né? não eram da periferia, né? mas tem duas situações que eu gostaria muito de mencionar, uma seria a vergonha e a outra a culpa. Quando a vergonha e a culpa andam juntos, dificilmente nós vamos avançar nas denúncias das pessoas com relação a esse tipo de violência, né? Eu só gostaria de fazer um, uma pequena observação com relação à minha apresentação. Hoje eu não represento mais a Copage, Hoje quem está atuando na Copage é o doutor João, a doutora Paola, a doutora Renata Rivitti, São colegas de coração que eu gosto muito e que estão fazendo um trabalho excepcional. Eu já fui da Copage num tempo atrás, mas hoje não. Adoro continuo estudando a infância e juventude, e uma das questões, enquanto promotora de justiça, que eu atuei uh, durante esses 25 anos de infância, foi questões de constituição de prova. E, por isso, eu acabei fazendo o mestrado e, como, e, e a extensão universitária em técnicas de coleta de testemunho, porque o que, ao fim acaba a gente tem dentro do Poder Judiciário é a constituição de prova. É ela quem vai nos dizer, sim, nós temos condições de condenar ou absolver, ou de proteger ou determinar algum outro procedimento específico em relação a uma criança. Aqui eu vou só trazer algumas observações com relação ao que nós estamos conversando hoje. Nós já temos um número significativo de leis que protegem a nossa criança brasileira aqui no nosso país. Eu não digo a criança brasileira, a criança em solo nacional. Porque quando se fala em proteção à infância, nós estamos protegendo qualquer criança ou adolescente que se encontra perante a nossa uh, nação. Então, se encontrou em solo brasileiro nós precisamos, nós devemos, enquanto o cívico, cívico, proteger essas crianças. Então, nós temos diversas leis e dá para observar que nos últimos anos, a partir do, do ano de 2016, posterior, então, ao Estatuto da Criança e do Adolescente 90, surgiram diversas legislações que primam por essa proteção. Mais recentemente, neste ano, nós já tivemos duas legislações que é, a, a que estabelece o tipo penal que já foi mencionado aqui pelo doutor Flávio da violência institucional e agora a lei Henry Borel. Né? Mas hoje a gente só vai falar aqui neste painel um pouquinho sobre a lei da escuta protegida, né? que é a lei 3.431. Diversos são os, os desafios e o doutor Flávio colocou muito corretamente que nós tivemos uma evolução muito grande com relação à aplicação da Lei 13.431. Nós precisamos não só treinar o pessoal que está trabalhando dentro do sistema de justiça, mas toda a rede de proteção, todo o sistema de garantia de direitos que envolve a criança e o adolescente. Eu gostaria de apresentar para vocês, eu gosto muito esse, esse gráfico aqui, né, essa apresentação, ela não pertence a mim, quem fez foi o doutor Murilo Giacomo, o nosso querido colega do Paraná, hoje também procurador de justiça, e eu conversei com ele, ele me permitiu utilizar essa apresentação na apresentação, esse slide dele, que é essa figura, que nos deixa muito claro a forma como se encontra o sistema de garantia de direitos de proteção à infância, onde dentro do sistema de garantia de direitos nós temos a rede de proteção o sistema de justiça e o sistema de segurança pública, sempre levando em consideração que eles precisam estar integrados enquanto políticas de atendimento à infância e juventude. Mas quando nós olhamos dessa maneira para o sistema de garantia de direitos, nós conseguimos uh, entender muito bem aonde ocorre a escuta especializada na rede de proteção e o depoimento especial no sistema de justiça. E nós temos que ter algo em mente que é sempre Evitar que essa criança seja ouvida em vários setores, tanto da rede de proteção quanto do sistema de justiça. Abusando, sim, é do compartilhamento dessas informações entre os atores da rede. Isso é fundamental para a proteção dessa criança e desse adolescente. E sempre pensando que, ainda que... Muitas vezes, dentro da escuta especializada, quando depoimento especial, possa haver uma revelação espontânea. Comumente, essa revelação espontânea da criança é para sua família, normalmente é para alguém de sua confiança, como um amigo muito próximo, em que ela conta a primeira vez o que aconteceu com ela. Isso não é prova. É, para que seja prova, ela tem que ser chamada a discutir, a, a informar esses dados, tanto na escuta especializada quanto uh, no depoimento especial. Então, acho que é importante que a gente tenha em mente quem é operador do direito, essa circunstância, para que a gente tenha uma constituição de prova robusta nos nossos processos cíveis ou criminais. E dentro ainda do sistema de garantia de direitos, quando se fala em fluxo, e isso foi colocado pelo doutor Flávio, que eles estão construindo fluxos, é muito importante que a gente tenha em mente o decreto 9.603, porque esse decreto ele nos dá as linhas gerais de como isso vai acontecer dentro das nossas comunidades, dentro das nossas cidades né, nas particularidades da sua cidade. E uh, o que, que nós temos aqui pela lei é que a lei determina que deve ser criado pelo Poder Público Municipal, aqui eu acho que é o mais adequado, né, um comitê de gestão colegiada. Então, o gestor vai determinar a criação de um comitê de gestão colegiada. E este comitê não é o Poder Judiciário, não é o Ministério Público, não é ninguém das políticas setoriais que vão determinar isso. Não, é esse conselho gestor, é quem vai estabelecer o fluxo dentro da rede de proteção e de todo o sistema, né? para que essas crianças frequentem, então, esses ambientes de forma ordenada de proteção e constituição de prova. Então, este colegiado é quem vai estabelecer quem é que vai atender, qual é a prioridade de atendimento, né, uh, evitando a superposição dessas tarefas, deve, definindo exatamente o que cada ator da rede vai estabelecer. Então, é importante que a gente tenha em mente que não vamos ser nós, dos atores da rede de justiça, quem vai estabelecer o fluxo municipal, o que podemos é auxiliar, colaborar, mas sempre primando para que a política pública ela seja efetiva e de acordo com a legislação. Então, pela criação de um comitê de gestão colegiada da Rede de Cuidados e Proteção à Infância. Quando a gente fala de constituição de prova, eu acho isso importante porque a Lei 13.431 não é uma lei que foi criada para infância e juventude, é uma lei que foi criada para um sistema de proteção e justiça. Então, todos os atores dentro do sistema de justiça, sejam eles os que trabalham, juízes, promotores, advogados, que trabalham na área de criminal, na área civil, na área de família, na área de infância todos, eles têm a obrigação do conhecimento dessa lei e a aplicação dessa lei dentro dos seus gabinetes. Isso é fundamental, isso é indiscutível. Então, para isso, nós precisamos entender aonde está a concepção de prova quando se fala de escuta de crianças. Evidentemente que as provas dentro do mundo jurídico, elas estão no mundo uh, das provas documentais, periciais e testemunhais. E, quando se escuta uma criança, seja ela como vítima ou testemunha de violência, ela está no campo da testemunha. Então, a prova ali coletada, ela vai ser testemunhal. Ela vai ter valor testemunhal. Né? E para isso, é importante se ouvir Muitos entendem que ah, a criança não deve ser ouvida, a criança deve ser preservada dessa exposição. Mas muitas questões que envolvem crimes contra crianças, ela é a única pessoa que pode nos fornecer um elemento de prova. Embora a lei 3.431 nos diga que a polícia terá que buscar outros elementos de prova, na verdade, é importante que a gente tenha de que muitos crimes nós vamos ter que buscar nela. E aqui eu trouxe apenas três... Uh, pesquisas internacionais né, que nos trazem a ideia de que, bom, quando se fala em violência sexual contra a criança em 96% dos casos, nós não temos vestígios físicos, eles aparecem apenas em 4% desses casos então nós precisamos ter outros elementos de prova que não necessariamente aquele exame de corpo de delito ou um exame documental do hospital, mas sim ouvir essa criança mas nós sabemos que, a, que essa oitiva é muito, é, é muito importante para a constituição de prova. Quando se fala em que vamos utilizar algum elemento de laudos psíquicos da criança, evidente que eles são constitu, constitutivos de prova. No entanto, muitos desses laudos, eles não conseguem, se eles não ouvirem essa criança também, é, quando eles se basearem exclusivamente na sintomatologia, de relacionar uma determinada sintomatologia exclusivamente a um fato ofensivo, especialmente quando aquelas crianças tiverem diversos elementos que causaram uma questão de violência. Por exemplo, violência doméstica, violência sexual, bullying na escola, os pais se separando uh, e tendo uma separação litigiosa muito complexa. Então, tudo isso, muitas vezes, tu não pode vincular uma sintomatologia a um determinado e específico fator estressor e aí fica muito difícil a constituição da prova. E considerando ainda que crianças, muitas vezes, entendem aquela situação de violência não como uma violência em si, mas como uma troca de afeto. Isso é muito comum em crianças pequenas. Peguei diversos casos no gabinete que a criança só se deu conta da situação de violência quando já estava adulta. Né? Ou então, quando ela estava entrando na adolescência, em que ela começou a conversar sobre questões de sexo né? com outras meninas, com outras uh, adolescentes, e viu que o que ele tinha passado na vida não era uma troca de afeto, e sim uma violência. Eu quero fazer uma observação importante com relação à lei da, da escuta, com relação a crianças indígenas, crianças que fazem parte das matrizes dos povos e comunidades tradicionais. Eu gostaria de uma atenção especial a essas crianças, porque não basta que a gente tenha um depoimento especial. É importante que nós conheçamos as dificuldades que se tem de coletar um depoimento dessas crianças, porque nós temos diversos idiomas, diversas etnias, diversas culturas, e nós precisamos estar conhecendo quando vamos entrevistar essas crianças, quer na rede de processão, quer no sistema de justiça. O CNJ construiu, participei dessa construção também, de um manual onde nós temos diversas diretrizes para a atuação dessas questões da infância e juventude. Mas uma coisa que é importante e serve para todas uh, as escutas é entender um pouquinho como funciona a memória de uma criança. A memória de uma criança está vinculada ao treinamento e habilidade do entrevistador e à disposição e habilidade dessa criança. Não importa a etnia, não importa uh, a idade dessa criança, sempre considerando quanto menor for a criança, mais difícil nós vamos ter de coletar esse depoimento. Mas, a partir dos seis anos de idade, existe uma possibilidade muito interessante para nós coletarmos este depoimento. Mas o que nós devemos levar em consideração sempre é que a gente precisa coletar esse depoimento o quanto antes. Portanto, não é aceitável que nós tenhamos uh, escutas especializadas e depoimentos especiais durante, por um período muito longo, desde o fato ocorrido até uh, a coleta dessa informação, porque isso pode ensejar diversas intervenções que podem causar sugestionamento, direcionamento e contaminação da memória. E é o que a gente não quer. Quanto antes nós coletarmos essa informação, é, olhem essas figuras aqui, nos primeiros passos nós temos a visão clara do que foi coletado e depois que passou muito tempo e diversas informações, intervenções, muitas vezes nós não conseguimos chegar ao que de fato aconteceu com aquela criança. Então, é fundamental que tenhamos regras nas escutas, sejam elas regras para a escuta especializada quanto para o depoimento especial, e a criança não pode ser enganada quando coletada essas informações. Então, o papel que cada um exerce, o objetivo e as regras básicas de entrevistas são fundamentais. Lembrando sempre que quando fazemos os questionamentos às crianças, nós devemos sempre fazer questionamentos de estímulo para essa criança. Nunca uh, objetivos, sempre com respostas onde elas vão desenvolver essa fala, porque quando as perguntas são abertas, como essa, por exemplo, me fale mais sobre o que aconteceu, nós temos um alto nível de precisão nas respostas. Quando as perguntas, ao contrário, são fechadas, sim ou não, né, com resposta sim ou não, nós temos um baixo nível né, de confiabilidade nessas, nessas respostas, porque elas nos trazem um alto nível de distorção. Quem já atuou dentro do Poder Judiciário é importante que traga essas ideias e que, que compartilhe com toda a população o porquê isso não pode acontecer. Então, é importante que nós tenhamos essa visão global com relação à Lei 3.431. 13.431 eu não quero repetir o que já foi dito aqui, só quis trazer uma outra percepção sobre o porquê essa criança precisa ser ouvida e como essa criança deve ser ouvida para que a gente constitua prova no civil, no crime, na família. Né? E essa prova, mais que tudo, seja confiável. E confiável por quê? Porque somos nós que, ao fim de tudo, vamos acabar tomando decisões na vida de outras pessoas. Então, nós precisamos, na tomada de decisões, ter uma prova confiável. Normalmente, nas minhas apresentações, eu coloco uh, as, os artigos que eu sugiro para leitura e coloco onde me baseei para fazer a apresentação. Mas essa final, eu só quero me despedir com essa mensagem de Nelson Mandela, que não existe revelação mais nítida da alma uh, de uma sociedade do que a forma como essa trata suas crianças. Eu espero, sinceramente, doutora Luciana, que a senhora tenha êxito nessa caminhada eu não quero desestimulá-la, ela será árdua, mas eu acredito que sim, o Brasil está mudando, as legislações brasileiras estão mudando e isso facilita muito a compreensão da nossa nação como uma nação que quer ser protetiva com relação à infância e juventude.
1: Muito obrigada,
4: é uma honra ter participado dessa apresentação com você.
1: Muito obrigada, doutora Denise. Temos aqui no chat diversas manifestações. Primeiro com relação à importância desse debate e atuação cotidiana da prevenção e repressão à violência contra a criança, Há comentários sobre a questão de o, a nossa a, a, a sociedade é voltada para o adulto, por isso a invisibilidade da violência contra a criança, a questão da culpa e do medo que inviabiliza o relato da criança acerca da violência que sofre e por último diversos comentários sobre a escola como local de proteção. Então esse enfoque de que a escola é um local de proteção e que é um direito da criança à educação e não um direito dos pais, também foi bastante falado aqui no nosso chat. No entanto, tem, temos perguntas sobre o aspecto sobre o tema da escuta especializada e o depoimento especial, que a Lei é, 13.431 nos traz esses conceitos, e há um debate ainda muito acirrado sobre a questão da finalidade, onde se fazer, como fazer cada um. Então, eu vou colocar aqui duas perguntas relativas a essa temática. A primeira é da Célia Pereira da Mata e pergunta, quando a delegacia recebe o produto da escuta especializada, ela não precisa fazer o depoimento especial? Essa é a primeira pergunta. A segunda, o relatório da escuta especializada é equiparado a um laudo? Como já estamos próximos do tempo final, posso fazer a última pergunta que está direcionada à doutora Denise? E aí ficamos com o bloco das perguntas e abrimos o bloco das respostas, pode ser? A última é a seguinte, Karina Pedrosa. Pergunta à procuradora Denise. Quais as orientações a senhora daria à rede municipal sobre os cuidados com os elementos de prova? Temos orientado o corpo diretivo e docente sobre os cuidados no acolhimento de alunos que estejam em situação de violência. O que fazer para não comprometer o processo legal? Então temos essas três perguntas e abro a palavra a quem quiser começar. Fiquem à
4: vontade. Na verdade, assim, ó, a delegacia de polícia, e isso é uma posição que eu defendo fortemente, ela não deve fazer o depoimento especial, ela só fará o depoimento especial em casos excepcionais, quando extremamente necessário, para localizar, saber quem é o autor dessa violência ou o modo como essa violência aconteceu. Se isso já vier na escuta especializada. Não vejo necessidade alguma da delegacia de polícia atuar com depoimento especial. Talvez uma peculiaridade para a delegacia de polícia seria nos crimes cibernéticos. Como são crimes que são praticados via cibernética e a, e a manutenção da prova, a coleta da prova, ela tem que ser imediata, sob pena daquilo desaparecer do mundo cibernético, talvez sim, nesses casos, uma atuação uh, de um depoimento especial na polícia seja interessante. Então, vai depender do caso a caso, mas eu acredito que não há necessidade de se refazer o depoimento especial. Eu já investiria direto para um depoimento especial judicial, né? e, e é isso que está, então, respeitando o que a Lei .3431 13.431 disse. Segunda pergunta, com relação a um laudo, se o laudo pode ser equiparado à escuta especializada é, depende do que você está te considerando como laudo. Né? Laudo, a princípio, é feito por um profissional e ele não pode ser equiparado à escuta especializada. Dentro do campo das provas periciais, o laudo normalmente é uma prova pericial, realizado ou por um perito que foi nomeado pelo juiz, ou então foi realizado por um perito do Departamento Médico Legal. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos as perícias psíquicas. Elas não se confundem com escuta especializada, muito embora nesses laudos tenha a escuta dessa criança. A escuta especializada ela tem o, o objetivo principal é de proteger aquela criança dentro da rede de proteção. Saber, bom, eu preciso fazer uma aplicação em saúde, de, de, de proteção à saúde, eu preciso proteger com, em assistência social, então é para isso que serve a escuta especializada. Não significa que tu não possa utilizar dentro de um processo, não é isso. Mas o escopo dela é a proteção. Já a perícia tá, e o depoimento especial são produções de prova. É completamente diferente. O objetivo de, é, delas, o escopo delas é a produção de prova. Então, são elementos diferentes de Constituição uh, que podem influenciar, claro, no julgador ou no promotor na hora de poder entrar com, em juízo. E a, e a última era a orientação, era essa que eu queria, a orientação Vou fazer da a rede. Assim. Quais orientações a Sara daria à rede municipal sobre os
1: cuidados com os elementos de prova? primeiro
4: lugar, a rede de proteção não coleta prova, tá? Então, o, uma coisa é, bom, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a proteção dessa criança. Né? Claro que, para proteger uma criança, é necessário saber quem é o agressor, porque não é uh, admissível que uh, um, uma pessoa em saúde, um profissional em saúde, um profissional em assistência social, ele ouça aquela criança, não sabe quem é que praticou aquela violação de direito e não quer saber porque não, não me interessa e devolve para aquela criança justamente para o violador. Isso é inadmissível, né? Nós vivemos no mundo que nós estamos construindo um sistema e enquanto sistema de garantia de direitos, ele tem que conhecer o que está acontecendo com, ela, com aquela criança. Então, sim, ele precisa saber quem é o agressor daquela criança até para proteger. Ele precisa saber o que de fato aconteceu com aquela criança. Eu já vi muita gente dizer o seguinte, ah, houve abuso sexual. Ah, mas ela não precisa saber na rede de proteção se houve penetração ou não. Gente, isso é fundamental. Por quê? Porque a saúde vai ter que aplicar os antirretrovirais se houver penetração. Eles vão ter que avaliar sobre o prospecto de saúde, inclusive a medicação a ser ofertada a essa criança. Então, não não é uma escuta tão superficial que tu não vai entender o que aconteceu. Tu precisa entender o que aconteceu com aquela criança para que tu proveia a ela o que a proteção e a proteção aqui é no sentido mais amplo, inclusive o afastamento do agressor do lar é medida protetiva, e é medida protetiva pela Lei .3431 que pode ser requerida, inclusive, através da polícia, a, da polícia para o Poder Judiciário, diretamente, as medidas lá do artigo 21, 22, agora não me recordo exatamente o nome, né? são medidas protetivas na área criminal, então é importante que a rede saiba o que fazer, o que ela não deve fazer, ficar inquirindo, 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 inquirindo diversas vezes, porque aí nós vamos lembrar daquelas figuras né, das pegadas na areia. Quanto mais vezes tu inquirir, maior a chance de tu estar tá induzindo aquela criança, a, a colocando naquela criança uma falsa memória. Só, só para finalizar, eu gostaria de enfatizar isso. Se nós tivéssemos que comparar a nossa memória alguma figura não seria como uma máquina fotográfica, porque a nossa memória não é assim. Seria muito mais comparável com queijo suíço, com aquelas rodelas, né, com aqueles buracos, onde as pessoas, quando fazem uma intervenção, fazem uma intervenção erroneamente, podem estar induzindo uma criança a uma sugestionabilidade. Então, isso é que deve ser cuidado. Eu acredito que posso estar, ter cuidado, respondido né? alguma
1: coisa, pelo menos. Doutor Flávio e doutora Luciana querem fazer alguma complementação?
3: Pela gentileza, eu deixo a doutora Luciana primeiro falar se ela tiver alguma ponderação a ser feita.
2: Eu acho que os especialistas na lei são vocês. Por favor, Muito bem.
3: É, eu concordo plenamente com a doutora Denise, a gente, a gente tem o mesmo pensamento com relação a isso. Eu só avançaria é, porque, é, às vezes, as pessoas é, têm essa dificuldade realmente porque nós que trabalhamos no sistema de justiça, parece que tudo é voltado para a produção da prova, quando, na verdade, dentro do conceito e da definição da lei, com relação à escuta especializada, é como disse a doutora Denise, é um instrumento utilizado para acolhimento e proteção. Eventualmente, caso surja elemento de prova, ok, nós podemos utilizar ela como elemento de prova, mas ela não é direcionada para essa finalidade. E esse é o cuidado que a doutora Denise deixou bem claro, que é o seguinte, dentro desse sistema de justiça e do próprio sistema de segurança pública, eu sempre falo assim, uma vez surgida a notícia, e aí nós temos que perceber que a, a, a manifestação espontânea, ela não tem nada a ver com escuta especializada e muito menos com, com escuta qualificada, que é dentro da área social, mas quando há essa revelação e o próprio decreto que de regulamento a lei, é muito claro nesse sentido, e, é, e ela volta-se e ele volta-se para o sistema educacional, eh, quando há revelação, geralmente essa criança, ela escolhe, essa criança adolescente, ela escolhe uma pessoa da sua confiança para fazer essa revelação. E essa revelação, onde que é? É para o amigo, é para o familiar, é para o faxineiro, é para a professora, é para a diretora. É aquela pessoa, e aí eu volto que a doutora, a doutora Luciana falou, a escola é um ambiente de proteção. Então, lá naquele local, aquela pessoa que todo dia dá bom dia, boa tarde, ela se sente muito mais confiante para lá depositar a sua... As suas declarações de um fato vivenciado ou de um fato, ou de um fato sofrido, que é a nossa infeliz violência. Então, nesse caso, a partir do relato dado por essa criança, dentro de cada um desses sistemas, nós temos que ter, então, uma equipe pronta para quê? Para fazer escudo especializado. O que é escudo especializado? É o que a doutora Denise falou. É o seguinte, o que você quer me contar? Eu não faço afunilamento, eu não faço questionamento, eu deixo a criança fazer a sua revelação nesse sentido. Essa prova, dentro dos parâmetros, não tem protocolo para isso, mas dentro dos parâmetros, do que a gente tem, como, e o que está definido a lei como escudo especializado, esse instrumento, então, ele é utilizado, aí sim, pela, é, pelo delegado, pelo Ministério Público, mas não que ela será direcionada. Como meio de prova. A partir daí, nós vamos dar o um start. Eu sempre dou exemplo dentro do sistema de justiça, dentro do sistema de saúde, o que a doutora a Denise abordou com relação à questão da profilaxia, perdão. 72 horas nós temos para isso. O que, que acontece? Se chega uma vítima dentro do sistema de saúde, no hospital, faz a narrativa para o médico. O médico pega esse relato porque tem que colocar no prontuário nesse sentido. Ele percebe que ali nós estamos diante de uma violência real. De violência sexual, aquele fato é o suficiente para nós dispensar no depoimento que está escrito na lei, artigo 4, parágrafo 3. Então a gente tem que ter essa noção exatamente com relação a isso, né? Que a escuta especializada não tem fim de prova, pode sim utilizar, mas ela não pode ser produzida com essa finalidade. E a questão envolvendo a questão de laudos, eu sempre venho questionando. O laudo só surge em certos momentos como perícia quando nós não temos condições pelas exceções da lei, que é depoimento especial, é a regra, que nós temos, então, que partir para a perícia. Quando que isso vai acontecer? Quando falta desenvolvimento intelectual dessa criança, que é o próprio artigo terceiro da lei fala bem claro no sentido, porque ela foi criada com isso, dar voz à criança, mas desde que ela tenha desenvolvimento suficiente para entender o que ela está falando, se não tiver... ou ou um déficit mental, nesse caso, nós não podemos, através do depoimento, colher informações. Então, nós buscamos, sim, a perícia. Então, o laudo, nesse sentido, seria para essa finalidade, finalidade. não que sirva para substituição. E o outro questionamento, é com relação à questão da, da, das orientações à rede de proteção, como meio de prova. Na, a rede, como disse a doutora Linde, a rede não está ali para produzir provas ela está ali, ali para, justamente, integrado com todos os sistemas, acolher e proteger essas crianças e, se necessário, então, fazer os devidos encaminhamentos, medidas protetivas, enfim. E o que isso nos atende é que são meios que, eventualmente, podem ser de prova que podem corroborar para amanhã e depois Levar o judiciário para que o judiciário, então, é, empenhe aí interpretação dentro dos nossos princípios de convencimento, persuasão racional, para aplicar a, a lei a quem quer que seja. Então, é mais ou menos nesse sentido a posição que eu colocaria também.
0: Muito obrigada,
1: doutor Flávio. Neste momento que já chegamos ao. aproximamos ao final das, do debate desta mesa. Parabenizo e agradeço demais, doutora Luciana, doutor Flávio, doutora Denise, pelas contribuições nesta manhã, nesse debate que nos é tão caro. E a qualidade desse debate está sendo refletido no chat, e vou ler aqui uma mensagem que é do colega Eduardo Tostes, que fala falas muito lúcidas e com potencial modificador para efetiva garantia de direitos prioritários. Parabéns. <risos>